0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kronen-Postcast. Ich spudle und du bist stumm. So haben wir es mal irgendwann genannt. Sehr schön. Genannt. Ja. Ich habe heute nochmal Achim Kreber zu Gast. Schön, dass du da bist. Ja, Moin. Und äh, wir wollen heute nochmal über Corona-Zeit und Gottesdienste sprechen und darüber, was sich jetzt vielleicht auch verändert oder was gleich bleibt, was uns wichtig geblieben ist. Und äh, ich habe dich eben schon genötigt, dass du dich mit der Gitarre hinsetzt und äh, ich möchte gerne beginnen mit einem Lied. Ja, gerne. Ja, was Schme- singen wir?
1: Schmettern wir doch Schmettern ein. Schmettern wir. Wir bewegen uns ja auf äh, diverse Sonntage hinzu. Also bald ist ja der Sonntag Kantate. Mhm. Ich singe dir mein Lied.
0: Oh, wie wunderbar. Das singe ich gerne. Das kommt eigentlich aus Brasilien, ne? Das Lied. Deswegen hat das. Genau. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein
1: Leben, die Töne, den Klang hast du mir gegeben, von Wachsen und Wern, von Himmel und Erde, du Quelle des Lebens, ich sing nicht mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die Töne, den Sturm hast du mir
0: gegeben, von deiner Geschichte des
1: Lebens, dir sing ich mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, der Ton hat den Tag Hast du mir gegeben von Nähe und
0: Allmacht? Wunder des Lebens, dir sing ich mein Lied. Wie wunderbar, das ist tatsächlich ein Lied, was ein bisschen atemlos macht. Atemlos nicht durch die Nacht. Aber durchs Lied, weil das es sind wenig Pausen drin und man muss viel singen. Wir zwei in der leeren Lesumer Kirche. Ähm, es ist ein bisschen kalt, deswegen hast du deine gelbe Ringjacke angelassen. Ähm, falls es also zwischendurch irgendwelche Knirschgeräusche gibt, könnte das daran liegen, dass das Mikro dann oben an den, äh, an den Kragen rankommt. Also nicht wundern äh, zu Hause beim Zuhören. Wir sitzen hier mit dem improvisierten Tisch. Ähm, da liegen äh, Bücher drauf, theologische Bücher, da liegen Gesangbücher drauf. Ähm, falls es zwischendurch irgendwann mal scheppert, dann liegt das daran, äh, das ist eigentlich ein, äh, ein Kerzenhalter äh, und da haben wir die große blaue Platte draufgelegt, die wir sonst häufig mal äh, auf das Taufbecken legen, um da irgendwelche äh, äh, Dinge drauf zu legen. Wenn das also scheppern sollte, dann Es ist (lacht) abgestürzt, genau. Ja, wir sitzen heute nochmal hier und äh, wollen ein bisschen reden darüber, Corona äh, in aller Munde, die Quarantäne, das ist der Grund, warum wir hier überhaupt sitzen, ähm, weil wir diesen Podcast aufnehmen ähm, und äh, wir haben so viele spannende Themen eben gehabt, dass wir gesagt haben, da müssten wir eigentlich nochmal einen Podcast drüber machen und uns darüber unterhalten, was, was lernen wir aus dieser Krise? Was lernen wir aus dieser Physical Distancing, aus diesem äh, keines, keine Gottesdienste abhalten können, keine Gruppenarbeit machen zu können? Und was nehmen wir daraus mit an guten Sachen? Und was sagen wir, was sind die Sachen, an denen wir festhalten? Oh,
1: das sind sehr gute Fragen. Und <lacht> <Das war> alle, <lacht> Jetzt habe ich die Alle in 30, Sekunden, in 30 Sekunden <lacht> beantworten. Nee, das sind schon... Äh, herausfordernde Zeiten für alle Beteiligten und eben auch gerade für die Kirche, gerade für Menschen, ähm, die der Risikogruppe angehören und die sich auch sehr zur Kirche verbunden fühlen aufgrund ihrer Biografie. Ähm, und wir als äh, Mitarbeitenden äh, ist ja unsere Aufgabe, dass wir den Kontakt nicht verlieren, ganz im Gegenteil in äh, die Brücke schlagen, dass dass wir, dass wir, die Menschen sich gewertschätzt fühlen und wahrgenommen fühlen, Und das ist echt eine richtige Herausforderung in diesen Zeiten und da ist jeder kreative Weg gut und vieles muss auch neu gedacht werden, aber nicht nur vielleicht in der Kirche, sondern vielleicht auch in dem ganzen Wirtschaftssystem, in dem wir uns befinden der sogenannten sozialen Marktwirtschaft, ob das das System der Zukunft ist, finde ich, kann man auch mal hinterfragen, wie es gerade so läuft oder was man so sieht, was ist eigentlich relevant, was ist eigentlich systemrelevant, auf was braucht man eigentlich, auf was kann man eigentlich verzichten.
0: Das ist, ein, das ist ein schönes Stichwort. Kann man auf Kirche verzichten? Ist Kirche systemrelevant?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, weil das erinnert mich an das Interview, was Ingo Zamperoni mit Heinrich Bedford-Strom mal in der in den Tagesthemen geführt hat und ja. er hat genau diese Frage gestellt. ist.
0: Warte, warte mal gerade, Heinrich Bedford-Strom, das ist doch der oberste Chef der evangelischen Kirche, oder? Das ja, ist
1: doch wir haben ja jetzt nicht so ein hierarchisches System, in dem Sinne er ist der Vorsitzende des evangelischen Rates der Kirche. Genau, aber, aber
0: sozusagen der Sprecher. Der Sprecher, der das, das äh, Aushängeschild ja, auf jeden gut. Fall. Ja, okay, also ist, nur, ist schon Nur, dass, dass wir das ja. äh, geklärt haben. Also der war mhm. im Gespräch in der Tagesschau und äh, hat da was zu Kirche erzählt.
1: Genau, und da ist genau diese Frage gefragt worden. Mhm. Ist Kirche systemrelevant? Und ich glaube, er hat sowas geantwortet wie, äh, natürlich ist Kirche systemrelevant und die Gesellschaft merkt ja auch gerade, wie sehr Kirche nötig ist und welche Aufgaben sie eben auch im gesellschaftlichen Bereich übernimmt.
0: Das wäre auch meine Antwort gewesen.
1: Und stimmt ja auch. Ich hätte aber vielleicht nochmal aus einer theologischen Perspektive gesagt, dass Kirche nicht unbedingt systemrelevant sein muss. Denn Christus sagt ja auch, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also Kirche und Glaube ist eben nicht geknüpft an ein politisches System. Jetzt egal, an welches politische System. Ich meine, Kirche hat eben auch schon diverse politische Systeme überlebt oder der Glaube eben auch und das ist ziemlich ziemlich wichtig, dass man sich eben auch nicht ähm, festkettet an ein System. Und deswegen finde ich, äh, kann kann man da noch ein bisschen differenzierter darauf antworten. Klar, in den Tagesthemen hat man vielleicht nicht so die Zeit und die Möglichkeit, das zu machen. Ähm, Aber vielleicht hätte ich doch ein bisschen anders geantwortet als Bedford-Strom. Ja
0: Ja, gut, aber Küche ist wichtig, also ich würde das tatsächlich mit unterschreiben, dass ich sage, äh, sie ist nicht an irgendein äh, äh, an, ein politisches System äh, angegliedert, ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich immer sagen, äh, Küche ist res- systemrelevant, also als diese, diese Frage aufkam nach, was ist systemrelevant oder äh, was ist wichtig, ähm, <lacht> da habe ich versucht, den, den Menschen zu äh, hier in der Gemeinde tatsächlich mitzugeben, ihr seid alle systemrelevant. Ja? Also, egal ob ihr ähm, Müllmann oder Krankenschwester oder Manager von irgendwas seid, ihr seid alle systemrelevant. Wir, wir sind alle wichtig an irgendeiner Stelle.
1: Ja, denke ich auch.
0: So, jetzt hat es gerade ein bisschen geknackt. Mir ist ähm, der Puschel vom Mikro abgefallen, den muss ich jetzt gerade wieder machen.
1: Nein, das. Aber das ist auch das Wichtige, dass man sagt, dass der Mensch wichtig ist und nicht das System ist wichtig. Ja. ja und das ist eigentlich das der Unterschied. Also man kann einfach darüber nachdenken, in, in welchem in welchem politischen System lebt man eigentlich? Und ich bin auch total froh und das will jetzt gar nicht irgendwie abstreiten, dass wir in einer Demokratie leben und jeder auch stimmberechtigt ist und seine Stimme auch erheben kann und auch wir eine Meinungsfreiheit haben und wir eine freie Presse haben und so weiter. Das streite ich überhaupt nicht ab. Aus einer theologischen Sicht kann man aber sagen, dass es gut ist, dass der Glaube und dass Kirche sich nicht in, in, zu sehr abhängig macht von Gesellschaft oder von einem politischen System. Ja,
0: ja gut, aber jetzt systemrelevant, vielleicht kann man das übersetzen mit äh, Kirche ist gesellschaftsrelevant.
1: Genau, das ist aber schon was anderes. Ja,
0: ja. Und ich möchte gar nicht äh, auf äh, irgendwelche... Ähm, d- evangelischen oder katholischen oder irgendwie anders konfessionell geführten Pflegeheime oder Kindergärten zu sprechen kommen, sondern tatsächlich ähm, Kirche als ein Ort, wo man ähm, Gemeinschaft erfahren kann, wo man äh, gestärkt wird im Glauben, äh, auch das finde ich wichtig. Und ähm, äh, jetzt im Moment gibt es ja unglaublich viele ähm, Gottesdienste annachten, es wird gestreamt, es wird äh, über Radio, ähm, werden, werden Gottesdienste verbreitet. Ähm, Im Fernsehen sieht man in leeren Kirchen, dass Gottesdienste ähm, äh, dargeboten werden. Ich habe das Gefühl, äh, da sind viele Leute sehr kreativ und machen ganz viel weil sie ihre Gemeinde erreichen wollen. Und dann denke ich auf der anderen Seite, muss das eigentlich sein? Also sollte man da nicht äh, sich auch, sollte man da nicht auch Kräfte bündeln? Da ist die Frage, was was, äh, 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 wo, wo, wo wird die Arbeitszeit reingesteckt? Was was ist wichtig gerade? Und was werden wir davon behalten?
1: gibt ja auch neuerdings Podcasts habe ich gehört
0: Ja, <lacht> ein genau nein äh,
1: ähm, also erstmal würde ich sagen natürlich ist das für die vor, vor allem für die Gesellschaft wichtig gerade was du gesagt hast diese Trägerschaften und die institutionellen ähm, Sachen, also wie, wie Kindergärten eben und wie Diakonie oder Caritas, natürlich sind total wichtig für die Gesellschaft. Und ohne, wenn man sich das Ganze mal wegdenken würde, dann sieht es ganz schön arm aus in der Gesellschaft. So, das ist total wichtig und die, ähm, sonst die anderen kirchlichen Angebote sind eben auch wichtig, damit die, die Menschen eben auch nicht untergehen und eben trotzdem Hoffnung und Zuversicht haben im Leben. Genau. Und dafür muss man jetzt gerade neue Wege finden, kreativ sein, da hast du auch recht, und es ist aber auch die Frage, und da gebe ich dir auch recht, muss es auf, also, ist dann immer das neueste Kreative irgendwie das Wichtigste und steht es immer weit vorne, oder geht es nicht auch darum, wirklich auch sich über Inhalte nochmal Gedanken zu machen? Was predigen wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich weitergeben? Was wollen wir eigentlich in die Herzen der Menschen weitergeben? Den Shalom oder, die Nächstenliebe, die Liebe, die Selbstliebe. Ja? Also da gibt es eine ganze Menge, was wir auch erzählen können. Und äh, finde ich auch, also mir geht es so, wenn ich ähm, die ganzen... Sachen mir angucke und und nachhöre und ich komme gar nicht hinterher, weil es so viel ist. Man muss man erstmal gut auswählen, was ich mir eigentlich angucke oder äh, anhöre und vieles ist echt extrem hochqualitativ. Es ist immer schwierig an einer Sache dann auch dabei zu bleiben und sagen, das höre ich mir jetzt an, das ziehe ich durch und lasse mich jetzt mal eine Dreiviertelstunde lang nicht ablenken. Das geht fast vor dem Laptop gar nicht. Das stimmt, das ist
0: tatsächlich so ein ein Vorteil von so einem Podcast, den kann ich auch nebenbei beim Kochen hören. Ja, genau. Ist auch gut beim Autofahren oder wie auch immer, ne? Hm.
1: Genau, das kennen ja viele, die irgendwie Böhmermann und Olli Schulz hören. Ja, ja das ähm, noch ein Ich habe heute zum ersten Mal Gemischte Sack gehört. So ein paar, kennst du das? Nee. Das mit kenn ich, mit ja. Tommy Schmidt und ich glaube Robert Lobe oder so. Ja. Nur, ich bin drauf gekommen, weil ich weiß nicht, ich habe es gar nicht zu Ende gehört, aber Tommy Schmidt war in meiner Schule in Detmold. Ach. Das, das, deswegen bin ich drauf gekommen. Ja,
0: das ist ganz spannend, weil den ersten Podcast, die erste Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, habe ich ja mit Ute Schmidt Hellmann mhm. aufgenommen und äh, ich habe dann ganz äh, zaghaft gefragt, Ute, kennst du denn Podcasts? Weißt du denn? Und sie so, oh, fest und flauschig, das ist ja ganz furchtbar. Und dann hat sie aber gleich einen Tipp gebracht, einen sehr, sehr guten Tipp ähm, von äh, ähm eines anderen Podcasts unter Pfarrerstöchtern. Ja. Deswegen ist das ganz toll, dass du jetzt auch noch mal so einen, einen Hinweis gibst auf einen Podcast, den du sehr magst. Das werde ich mir gleich aufschreiben. Das werde ich die anderen Gäste, die ich einlade, auch immer fragen, ob sie irgendeinen Podcast besonders bevorzugen. Das heißt, da mache ich noch mal Werbung für.
1: Ja, ist vielleicht noch äh, zur roten Linie noch zurück, ist vielleicht auf jeden Fall ein Weg irgendwie auch Menschen zu erreichen. Also so Podcast äh, merkt man da ja eben auch, dass, äh, dass Menschen irgendwie anspricht und Menschen das eben auch nebenbei gut machen können. Und wie gesagt, ich glaube, es ist nochmal eine gut, gut, sich darüber als Kirche nochmal in sich zu gehen. Das ist vielleicht auch eine gute Zeit gerade, in sich zu gehen und gucken, was wollen wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich als Kirche erreichen, als kirchliche Mitarbeiter erreichen? Wie wollen wir die Menschen erreichen und was transportieren wir? Und auf welche Art und Weise? Und das ist eine Neuschöpfungsphase, sage ja, ich mal ja. gerade. Also in sich, in sich kehren und in sich gehen, genau.
0: Ja, also ich finde zum Beispiel, es ähm, ganz schwierig ist. Wir sind jetzt gerade in dieser Phase, dass überlegt wird, äh, wie ähm, welche Lockerungen gibt es und wie wird, werden wir demnächst Gottesdienste feiern können. Ich kann mir das nicht vorstellen, einen Gottesdienst zu feiern, der dem nicht gesungen wird und ähm, in dem ich nicht in Interaktion trete mit der Gemeinde. Also ich meine, ich kann natürlich sagen, ich mache nicht so viele Gottesdienste im Jahr. Ähm, aber, also, ich, ich, finde, tatsächlich lebt ein Gottesdienst davon, dass alle beteiligt sind. Also nicht, weil ich die Texte vorbereite, ist es ja nicht mein Gottesdienst, sondern da sind ja alle dran beteiligt. Und das finde ich jetzt gerade sehr schwierig.
1: Finde ich auch. Und äh, alleine vom Laptop zu singen ist ein ganz anderes Gefühl, als in so einer Kirche hier zu sein und mit anderen Menschen gemeinsam zu singen und dann die Orgel live zu hören. Das ist schon was was ganz anderes. Und auch, ähm, ich glaube, es gibt ja die Geschichte im Alten Testament, die dazu hinführt, warum ein jüdischer Gottesdienst mindestens zehn Männer haben äh, oder mindestens zehn Männer müssen daran teilnehmen, damit es offiziell ein äh, Gottesdienst ist. Aha. Und zwar die Geschichte, dass ähm, Abraham um Sodom feilscht mit Gott. Ah, okay. Und sagt er, ja, ich werde ja schon 50 Gerechte finden, die hier sind und hier drin leben. Äh, lass die Stadt doch bitte überleben und mach sie nicht kaputt. Und Abraham findet aber keine 50. Und dann geht das so weiter. Dann sagt er, ich finde aber 40. Ich finde aber 30, ich finde aber 20 und sag Gott, ja, wenn du 20 findest, dann <lacht> halte ich mich zurück ähm, und es endet dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt genau endet, ähm, mit den mit den 10, äh, genau, also Abraham muss dann auf jeden Fall 10 finden. Und ich weiß jetzt, ich habe jetzt vergessen, wie, wie, wie Ende geschieht. Wird, ich glaube, so dann wird es trotzdem zerstört, weil weil Abraham nicht zehn Gerechte findet. Und zehn Gerechte braucht es dann eben, um zu überleben und eben auch einen Gottesdienst zu feiern. Das ist dann in die jüdische Tradition.
0: Okay, da halte ich mich dann doch lieber an das Neue Testament, wo Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Mhm. Da bin ich mitten unter ihnen. Also ich, ich bin tatsächlich eine Verfechterin wenn wir jetzt Gottesdienste nur halten dürfen mit, was weiß ich, Mundschutz und ohne Singen, dann würde ich sagen, Leute, lasst uns auf die Gottesdienste verzichten, das ist für mich kein Gottesdienst. Dann schicken wir sie nach Hause, wir haben hier offene Kirche und stilles Gebet und dann schicken wir sie zum ZDF-Fernsehgottesdienst. So. Oder ähm, wir machen demnächst hier ähm, Gottesdienste mit Zoom-Beteiligung. Also ich weiß, dass die Baptistengemeinde hier in Lesum, die feiern so ihre Gottesdienste tatsächlich. Mit Zoom-Beteiligung. Mit Zoom, ja. Mhm. Also jetzt haben wir wieder so einen Namen reingeschmissen. Das ist so eine Videoschaltung, wo man bis zu 100 Leute ähm, äh, reinkriegen kann. Und äh, die können sich gegenseitig sehen und können ähm, dann auch miteinander sprechen und äh, während äh, des Gottesdienstes kann die Einladende, in dem Fall die Pfarrerin der Baptistengemeinde, dann eben äh, die Hintergrundgeräusche äh, wegschalten. Und das, das finde ich dann an der Stelle tatsächlich ähm, schöner und passender, mhm. ja? ähm, auch wenn ich dann tatsächlich alleine zu Hause vor meinem Rechner sitze und alleine singe.
1: Ja, es ist halt fies, wenn man Gottesdienst feiert und Menschen eben ausgeschlossen werden und ganz bewusst ausgeschlossen werden, weil sie eben zur Risikogruppe gehören. Das, das finde ich auch fast unerträglich dann, dass man sagt, wir feiern jetzt hier mit, mit, mit einer begrenzten Zahl von Menschen, die auch einen gewissen Gesundheitsstand haben deswegen dürfen die jetzt kommen und andere dürfen nicht kommen und sind dann ausgeschlossen, das das ist einfach schwierig.
0: Also ich bin in der Kinder- und Jugendarbeit, ich mache Konfirmationen, ähm, wenn es jetzt Beschränkungen gibt für die Konfirmationen und ähm, die Hochbetagten und Risikopatientinnen sollen bitte zu Hause bleiben und die sitzen dann hier mit mit der Kernfamilie, also maximal zehn Personen, die wir hier aufteilen und äh, von meinen äh, von der einen Konfisgruppe, da sind 28 Konfis drin, darf ich dann maximal zehn plus Kernfamilie konfirmieren, damit sie schön verteilt sitzen. Ähm, dann mache ich hier so koreanische Hochzeit, ja, wo dann 5000 Paare auf einen Schlag getraut werden. Also, so, so, das ist die Vision, die ich dabei habe. Das finde ich ganz gruselig. Ja, dann gehen sie vorne rein und hinten müssen sie wieder raus. Dann kommt das Putzkommando und wischt mit Essigwasser Wasser alle Bänke ab damit dann die Nächsten reinkommen. Das ist nicht meine Art. Also ich finde, da müssen wir tatsächlich noch mal gucken, kreativ mit umzugehen, was kann, wie wie kann man Gottesdienst feiern oder wie kann äh, Begleitung durch Kirche passieren. Also in der hannoverschen Landeskirche gibt es einen Pfarrer, der hat, ähm, als dann klar war, es dürfen keine Gottesdienste stattfinden und er kann so die Leute nicht begleiten, der hat seinen Campingtisch geparkt und zwei Klappstühle und hat sich äh, vom Lebensmittelladen auf den Parkplatz gestellt. Mhm. Er hat ein Kreuz auf den Tisch gestellt und dann kamen die Leute und haben dann da mit ihm äh, gesagt, gesungen und äh, gebetet und äh, er hat mit ihnen geredet. Also tatsächlich keinen Gottesdienst gefeiert, aber er war da. Zwei oder drei, in dem Fall zwei in meinem Namen zusammen.
1: Ja, das ist eine schöne Idee und äh, finde ich auch gut dass man sowas macht. Klar, das löst jetzt zum Beispiel aber nicht das Problem von der Konfirmation.
0: Nee, das ist echt,
1: das ist echt, das ist äh, hart auch, ne? Oder muss man immer noch mal (lacht) überlegen, wie sehr es ist auch möglich, dann im im Freien sowas durchzuführen, wo, wo die Bestimmung vielleicht nicht ganz so, Extrem sind wir innerhalb von einem Raum. Das ist äh, vielleicht nochmal eine Möglichkeit, aber ich meine, traurig ist es auf jeden Fall, wenn es, wenn eine Konfirmation nicht so stattfinden kann, wie man das gewohnt ist, weil das einfach das sind doch echt richtig schöne Gottesdienste und
0: und auch Tradition, ne? Hm.
1: Und auch Tradition, genau. Und das, das tut schon weh. Das sind äh, sind schon Zeiten, die auch der Kirche in vielen Punkten weh wehtun.
0: Ja. Ja. In der Braunschweigischen Landeskirche haben sie es so gemacht, da haben sie die Konfirmationen tatsächlich mit Videoschaltung nach Hause gemacht. Aber das ist zum Beispiel auch was, was ich mir nicht vorstellen kann. Also den Segen äh, sozusagen ähm, äh, per Videoschaltung jemandem zu sprechen, das kann ich mir für einen Fernsehgottesdienst vorstellen. Also zu sagen, ähm, ich will eine halbe Million Menschen erreichen. Ich habe keine Ahnung, wie die Zuschauerzahlen sind bei sowas. Aber ähm, da da kann ich mir das tatsächlich vorstellen, dass das mitgegeben wird. Aber bei einer Konfirmation, wo ein Einzelner gesegnet wird oder eine Einzelne da geht es gar nicht. Also da weiß ich nicht, da muss man nochmal kreativ überlegen, was geht.
1: Ja, denke ich mir auch. Also das ist ja der, der Zuspruch äh, Gottes für den einzelnen Menschen in dieser konkreten Situation, in diesem, an diesem konkreten Tag auch, der dann eben gespendet wird. Und es ist ja was ganz Besonderes, eine Konfirmation, wie die Konfis dann nochmal ihre Taufe eben auch bekennen und, und Gottes Ja einfach nochmal sichtbar und spürbar wird. Und ich finde über... Über eine ja, TV-Übertragung wird das halt auch nicht richtig spürbar. Nee, kann echt. man die Hände nicht so gut auflegen einfach. Ja, das, ja.
0: Also wenn ich, ich spinne jetzt mal rum, ich habe da auch noch keine schlaue Idee, aber ähm, ich könnte mir dann tatsächlich vorstellen, dass man das ähm, draußen macht ähm, und dann sagt, ähm, wir machen das äh, so, dass die, die Familie drumherum steht und... Äh, Jemand aus der Familie, den, den, den äh, die Hand auflegt. So, Also mhm. ne, ich sage jetzt mal Leidenpredigertum. Ähm, da, letztendlich kann Segen jeder spenden. Das muss ja nicht unbedingt per se ich machen oder jemand, der ordiniert ist.
1: Das stimmt auch. Ja, wenn man jetzt vom Bundesliga-Gedanken her kommen würde, dann müsste man vielleicht die Pastoren erstmal auf Covid-19 vorher alle testen. Und äh, dann haben sie vielleicht doch die Möglichkeit, den, die, die Hände selber aufzulegen oder die Diakon halt. Ne? Ja. Also diejenigen, die die Gruppe auch begleitet haben, die Menschen auch begleitet haben. Und ich, ah, das, finde ich, gehört schon irgendwie dazu. Auch das ist für mich ganz schwer irgendwie ab, abzulösen. Natürlich, wir sind ja auch dazu da, die Menschen theologisch sprachfähig zu machen. Ja, und damit sie eben auch eines Tages selber irgendwie sogar segnen können ja? oder im äußersten Notfall eben auch eine Taufe durchführen können. Also äh, äh, ich finde, wenn man jemanden begleitet hat und eben auch in seiner Entwicklung eben auch beobachtet hat und dabei war und, und mit, mal miteinander irgendwie Fragen nachgegangen ist und auf, nach Antworten gesucht hat, das tut schon gut, glaube ich, wenn, wenn derjenige dann eben auch den Segen irgendwie aussprechen kann und den weitergeben kann. so das ist für mich nicht so gut vorstellbar, dass bei einer Konfirmation der Segen von der Familie selber irgendwie weitergegeben wird. Ja, ist einfach, muss man einfach alles neu denken, hast du schon recht. Ja. ja.
0: Also ich habe dafür auch noch keine Lösung. Das war jetzt erstmal so, ähm, so aus dem Bauch rausgesagt. Aber mhm. tatsächlich diese Idee, das per Videoschaltung zu machen ähm, und auf der einen Seite sitzt äh, der Pfarrer, oder die Diakonin der Diakon und auf der anderen Seite ist die Familie ähm, mit dem Konfirmanden oder der Konfirmandin und das gilt dann als Konfirmation das kann ich mir auch nicht vorstellen mhm. also hier in St Martin in Lesum ist es tatsächlich so dass wir die Konfirmationstermine ähm, verschoben haben ähm, Jetzt gibt es auch schon Termine, die ich äh, morgen weitergeben werde ähm, für September und Oktober in der Hoffnung, dass das dann irgendwie läuft und wir dann bis dahin irgendwie sagen können, wie wir dann Gottesdienste feiern können. Aber ich bin auch jetzt schon dabei, kreativ zu überlegen, ähm, wie wie kann das dann sein mit so vielen Konfis, dass die sich trotzdem nochmal irgendwie als Gruppe sehen also wir werden vermutlich keine Abendmahlgottesdienste machen, mhm. die wir ähm, sonst ja immer sozusagen als Auftakt der Konfirmation gefeiert haben. Das werden wir dann irgendwie in den Gruppen vorher machen. So, und da gibt es spannende Überlegungen mit, kennst du diese diese kleinen ähm, Eisbecherchen, ähm, äh, wo, wo man sozusagen äh, d- so eine kleine Kugel Eis reinmachen kann.
1: Eierbächer kenne ich.
0: Ja, genau, richtig. In der Jugendherberge gibt es die häufig. Die sind aber dann so ein bisschen breiter, ja, okay. Ähm, so wie, wie diese äh, günstigen Eiswaffeln, die es gibt, mhm. ja, wo du dann so Marmelade und sowas einführen ja, genau. kannst. Ja, das kenne ich. Und damit äh, wir das sozusagen vorbereiten können, damit es dann relativ virenfrei ist, und dass man das sozusagen vorbereitet und dann nur noch den Traubensaft eingießt und dann sozusagen Brot und ähm, Traubensaft sozusagen in einem Rutsch einnimmt. Ah, gute Idee. Mhm. So, also spannende Dinge, ja. Was, äh, wo, wo man jetzt auch, also diesen diesen Aspekt mit, äh, wir müssen Abstand halten, wir müssen gucken, dass es, äh, dass wir keine Viren übertragen und trotzdem versuchen diese kirchlichen Rituale in irgendeiner Weise umzusetzen, wie kann das passieren?
1: Ja, sind ja nochmal spannende theologische Fragen, die sich eigentlich daraus ergeben. Ne, Das ist ja so eine Art Einzelkirch, kann man ja sagen, das wäre ja, ja dann Einzelkirch ja. ne? und äh, wie steht man eigentlich zum Einzelkirch bei Abendmahlsfeiern, also notgedrungen kann ich das irgendwie auch, ähm, kann ich da auch mitgehen, aber ich hatte auch mal so ganz schlechte Erfahrungen mit, ich weiß noch, ich war einmal im Gottesdienst als ganz normaler Besucher, als Student und dann ähm, waren ein paar Katiomänen da, da wo ich komme aus Zeit. der Region, da äh, gibt es zwei Jahre Konfirmandenunterricht, der erste Jahr, das sind die Katiomänen, im zweiten Jahr sind es die Konfirmanden, also quasi die Vorkonfirmanden und die waren zum ersten Mal überhaupt im Gottesdienst und es gab dann Abendmahl mit Einzelkelchen und die wussten überhaupt nicht, was da gerade passiert. Ja? Also die wussten nicht, was Abendmahl ist, die wussten nicht, was ein Einzelkelch ist und die wussten, äh, äh, glaube ich, auch nicht, was das Abendmahl irgendwie generell bedeutet aber sie durften dran teilnehmen und haben sich natürlich einen riesen Scherz draus gemacht. Irgendwie, oh, das ist ja wie ein Schnapsglas und dann haben sie besoffen getan und haben sich hin und her getorkelt ja. und äh, die ganze Arme als für alle, die dabei waren, echt so ähm, gedrownedet oder wie das also echt nach unten gezogen, das war ja. echt echt nicht so schön und spätestens da ist mir aufgefallen, dass es echt auch keine gute Idee ist mit dem mit Einzelkirchen und ähm, Nee, gut, jetzt in so einer Notsituation geht es vielleicht gar nicht anders, aber ich bin echt ein Verfechter von dem Kelch und ähm, ja, das finde ich schon irgendwie sinnvoller. Das, das geht mhm.
0: mir ähnlich. Ähm, hier in der Gemeinde gibt es immer die witzige Anekdote, dass hier irgendwann mal eine goldene Konfirmation war mit Einzelkelchen ähm, und dann hier ähm, ganz viele Menschen in der Runde standen, so wie das in St. Martinelisum übrig ist, dass man dann rund ums Taufbecken steht in der mhm. Runde. Ähm, und äh, die sich dann gegenseitig zugeprostet haben, also die sich irgendwie kannten, aber ja. dann halt sich gegenüberstanden mit, äh, keine Ahnung, sechs Meter Entfernung ja. und sich dann ja. zugeprostet haben. Ja, Und äh, das finde ich, es geht auch nicht. Und das ist aber nicht nur bei, Wiesen die Katiomenen so, sondern das ist dann auch äh, bei Menschen, die 50 Jahre Konfirmation feiern. Also... Ja? also <lacht>
1: Ja, also das, ja, ne, das leitet nochmal dazu, was man eigentlich für ein Abendmahlsverständnis hat und wie man es gut feiern kann. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass man, glaube ich, auch eingeführt hat, dass man diese Intinctio eben macht, dass man eben den, das Brot irgendwie eintauchen kann ähm, und dann halt nicht den äh, Wein oder den Saft direkt aus dem Kelch trinkt, sondern eben das Brot eben einfach eintaucht. Und das hat wohl dazu geführt, das hat mir meine Mentorin mal gesagt, wo ich war im Vikariat, die hat gesagt, seitdem wir die Intimsy eingeführt haben, kommen die Leute auch zum Abendmahl zu 95 Prozent. Okay. Sonst haben die sich irgendwie, g- gäbe es einen gewissen Ekel oder so d- davor, dass man lieber nicht gemeinsam aus einem Kelch trinkt. Was auch bisschen. ein bisschen
0: ja, yes. so. Also das ist immer das große Thema bei uns. Ich bin tatsächlich eher jemand, die ich, die ich sage, liebe Leute, ihr könnt euch überall viel mehr holen an jeder Türklinke und wischt euch hinterher durchs Gesicht, als wenn ihr aus dem Abendmahl Kelch trinkt. Und ich finde, das ist tatsächlich auch nochmal mal so was Gemeinschaftliches, wenn man tatsächlich ähm, sich sich ein Kelch teilt.
1: Ja, da haben auch Leute für gekämpft, beziehungsweise auch ihr Leben für gelassen. Also, wenn man an die Vorreformatoren denkt, Jan Hus, der Reformator in Tschechien, in, in Prag, war, äh, gibt es da, glaube ich, noch einige Statuen von dem da, die da rumstehen. Der hat ja dafür gekämpft, dass die Leinen eben auch, dass auch den Kelch trinken dürfen und nicht nur die Priesterleine. Ja, also, ja. Das, das gewöhnliche Fußvolk sollte auch bitte daraus trinken dürfen. Und äh, ich glaube, mit der Geschichte im Hintergrund ist es noch was anderes, wenn man daraus trinken darf und trinkt. Ja, finde ich persönlich.
0: Naja gut, aber jetzt äh, nochmal dahingehend, äh, was passiert nach äh, nach dieser Quarantänezeit Ich glaube, das aus dem gemeinsamen Kelchtrinken hat sich erstmal für lange Zeit erledigt, oder? Wie siehst du das?
1: Das kann sein. Das wäre natürlich echt traurig und echt schade. Wir hoffen natürlich alle, dass möglichst bald ein Impfstoff rauskommt und dass es äh, auch ein... Halbwegs schnell Rückkehr, halbwegs schnelle Rückkehr in die Normalität dann auch bekommen, eben auch was, was unser kirchliches Handeln eben auch betrifft, dass man da irgendwie wieder zurückkommt zu Sachen, die eben auch gut gelaufen sind und äh, die wir unbedingt auch weitermachen wollen, weil das finde ich echt schade, wenn wir den Rest unseres Lebens äh, Einzelkirche haben müssten. Das ja, finde ich, find ich schon find traurig. Ich genau
0: Ja gut, aber ähm, wir haben vorhin schon gesagt, es gibt jetzt unglaublich viel, was geboten wird. Wir haben ähm, eben im Vorgespräch schon gesagt, ähm, Heinrich Bedford-Strom, der Vorsitzende äh, der äh, EKD Deutschland, Das war jetzt doppelt gemoppelt, egal, ihr wisst, was ich meine, evangelische Kirche von Deutschland, ähm, der macht im Moment jeden Morgen einen Morgenimpuls, der dann über diverse Kanäle, Instagram und äh, Facebook und was weiß ich, verbreitet wird. Ähm, Die Hannoverische Landeskirche hat immer einen Abendimpuls Mhm. und dann der Landesbischof ähm, jeden Abend, ich glaube, der ist nur einmal in der Woche dran. Aber es gibt jeden Abend einen Abendimpuls und mhm. der kommt dann von irgendwelchen anderen Menschen, die den dann sch- äh, 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 schreiben und erzählen. Ähm, was wird bleiben? Was denkst du, was ist gut und äh, was ist vielleicht auch, oder was ist dir schon begegnet, was ist gruselig?
1: Ähm, ja, das sind gute Fragen. Da kann ich jetzt gar nicht so schnell darauf antworten, wenn ich ehrlich bin. Weil es so viel ist. Nee, also. Also gruselig, aus welcher Perspektive? Also gruselig finde ich schon, dass dass man den Glauben nicht ausleben kann, wie man ihn gerne ausleben wollen würde. ja. Und dass man, das hat mir ja glaube ich schon, dass man nicht miteinander singen kann, das finde ich persönlich schon richtig furchtbar. Also wenn man miteinander singt, das ist schon, schon richtig gut. Ich hatte jetzt eine Beerdigung vor zwei Tagen und die Leute durften nicht miteinander singen, das war echt äh, echt furchtbar. Und das ist auch gruselig und ich hoffe, dass es auch echt schnell vorbeigeht, dass man wieder miteinander singen kann. Ähm, Das Gute ist glaube ich schon jetzt, was alles, was jetzt den kirchlichen Bereich betrifft, dass dass es neue Ideen gibt, dass es neue Wege gibt, dass es neue Kommunikationsformen gibt, dass sich Menschen nochmal anders anders begegnen, anders wahrnehmen. Das gilt glaube ich auch für die Gesellschaft generell, dass dass es viele Menschen gibt, die ihre Hilfsbereitschaft geäußert haben und anderen Menschen eben helfen und vielleicht auch von Nachbarschaften die entstehen oder neue Bindungen in der Nachbarschaft, die entsteht von Menschen, die sich gar nicht vorher kannten. Also es gab ja dieses eine Beispiel, das wurde auch mal in den Nachrichten gebracht, dass die Menschen miteinander irgendwie einen Chor aufgemacht haben hier in Bremen und miteinander einfach musizieren und das jahrelang nebeneinander gewohnt haben und nicht wussten, was der andere eigentlich alles kann und wie sehr man da auch auf einer Linie irgendwie ist und was einen da wirklich miteinander auch verbindet. Das sind sind echt tolle Sachen, die auch entstanden sind und ich hoffe, dass das eben auch sich fortführt und noch länger bleibt, das auf jeden Fall Klar, aber mit, mit der Situation, mit in der wir so leben, das hoffen wir schon, das wird auch wieder rauskommen. Ja.
0: ja, da hoffe ich auch drauf. Was ich mit gruselig meinte, war, ähm, dass ich jetzt das Gefühl habe, also was ich so mitkriege in, in, auf verschiedenen Plattformen ist, ähm, viele Gemeinden machen sich auf den Weg und versuchen irgendwie online, Gottesdienste abzuhalten, um tatsächlich auch Kontakt zu halten mit Gemeinde. Ähm, Dann immer Gottesdienste in leeren Kirchen, so wie wir ja jetzt auch in der leeren Kirche sitzen. Ähm, Aber ähm, da wird wenig an dem Gottesdienst an sich verändert. Ähm, Sondern das ist halt äh, das, was man, das Klassische, was man so im Mhm. Gottesdienst erlebt hat. Das äh, wird jetzt sozusagen auf auf Video oder auf Hören übertragen, mhm. was grundsätzlich ja auch gar nicht schlecht ist. Ja, also ähm, äh, ich will das nicht schlecht reden, aber ich frage mich, ob äh, tatsächlich jede, jetzt sage ich es mal sehr despektierlich, jede kleine Klitsche ähm, das anbieten muss, was es im Großen viel besser gibt und ob man das nicht irgendwie bündeln kann. Mhm. Ähm, das ist das eine, das... Äh, Und und andererseits ähm, gibt es äh, jetzt ein konkretes Beispiel. Auf Instagram ähm, ein paar ähm, Religionspädagoginnen, die sich zusammengetan haben, nennen sich das Feministische Andachtskollektiv, Fuck. Ähm, Und die machen Andachten, ähm, die sie auch im Physical Distancing ähm, aufnehmen ähm, und dann hintereinander schneiden. Ähm, Und die sind toll. Mhm. Also jede bringt sich in irgendeiner Weise ein, ähm, manche sind ein bisschen lang, so, das ist so. Ähm, aber ähm, du, du merkst das Herzblut, was da drin steckt. Und das ist, tats- das ist tatsächlich was ganz Neues, was da entstanden ist. Also da, da finde ich, da, da müsste man nochmal gucken. Ähm
1: ja, es ist auf jeden Fall nicht so einfach, sich äh, das Gute irgendwie rauszupicken. Also ich kenne auch, äh, also gute, gute Sachen, die es aber auch schon länger gibt. Also auch ein Kollege von mir in Wuppertal, der macht Ganz, ganz tolle Andachten hat er immer schon gemacht und jetzt auch äh, online macht er auch, hat jetzt ähm, in der Osterzeit auch wunderbare Abendgebete formuliert, die wir auch bei bei YouTube echt äh, auch treffen und echt ins Herz gehen auch direkt. das Also wirklich Tolle Sachen und ähm, das ist glaube ich jetzt jetzt gerade eher die Schwierigkeit, sich das Gute irgendwie rauszufiltern, wenn man sich da online irgendwie äh, auf den Weg macht und und guckt, äh, wie man da Spiritualität äh, ausleben kann und abbekommen kann oder wie auch immer. Also das, das ist glaube ich jetzt echt das Schwierige und da gebe ich dir schon auch recht, also dass äh, die Quantität irgendwie… Das noch nicht ausmacht, ja, das sondern äh, genau lieber Kräfte bündeln und die Sachen eben dann auch richtig gut machen und eben auch gucken, was will man eigentlich inhaltlich erreichen, also was will man eigentlich an die Menschen weitergeben, was treibt einen selber, was ist das, das Feuer in einem selber, da gibt es auch diese wunderbare Anekdote, Ich ich hat ein jüdischer Gelehrter mal erzählt auf die Frage, ähm, wenn ein Haus brennt, was ist der einzige Gegenstand oder was ist das Einzige, was sie mit rausnehmen würden, hat er gesagt, das Feuer. <lacht> Sehr cool. Ja, Genau. Also wofür ja. brennen wir? Das ist ja vielleicht auch jetzt die Phase, wofür brennen wir eigentlich und äh, was ist, was geht in unser Herz und was, geben, was wollen wir unbedingt weitergeben?
0: Ja, ja, das stimmt. Und wie können Gottesdienste ähm demnächst stattfinden oder oder welches Angebot soll es geben in Gemeinden, das ist natürlich ein weites Feld, über das man sich lange, lange, lange Gedanken machen kann und letztendlich können wir darüber fachsimpeln, so viel wir wollen. Ähm, letztendlich müssen die Leute, für die es bestimmt ist, auch ein Stück weit mitbestimmen, mhm. also ähm, die Jugendlichen, die in irgendeiner Weise, wie hast du es so schön gesagt, Feuer gefangen haben ähm, und die ähm, irgendwas in Kirche suchen. Ich will das gar nicht mal näher benennen. Ähm, Die müssen sagen, welche Plattform sie anspricht, was für sie gut ist, was sie haben wollen. Ähm, Das Mittelalter, die Familien müssten sagen, wir brauchen ein ganz anderes Angebot. Vielleicht ist es tatsächlich so, der klassische Sonntagsgottesdienst ist tatsächlich eher für ähm, Menschen, die ähm, sich nicht über elektronische Plattformen abholen lassen. Ähm, Die würden vielleicht tatsächlich lieber einen Gottesdienst nachmittags feiern, weil das Kind dann morgens, also weil das einfach so ein Hack ist, dann so fertig zu sein, dass man ähm, äh, morgens um um zehn dann hier auch mit allem Mann sauber und satt und schick angezogen im Gottesdienst sitzt. Also auch das ist, finde ich, nochmal zu überlegen. Ähm, aber auch da muss man die Leute sozusagen mit dazu holen, was ist gerade dran, was ist gerade wichtig und ich habe ja vorhin dieses Beispiel gebracht mit dem, mit dem Pfarrer, der sich auf dem, äh, mit dem, mit dem Campingklapptisch mhm. und den Klappstühlen auf dem Parkplatz gesetzt hat, vielleicht ist auch das ein, ein Angebot, um Leute abzuholen, also dass sie das Gefühl haben, Kirche ist präsent, ja.
1: Ja, ich glaube über den klassischen Sonntagsgottesdienst, da wird noch lange diskutiert werden müssen und ähm, das geht auch nicht, die Diskussion irgendwie ohne die Kirchenmusik, die muss sich da auf jeden Fall mit einklinken und ja. auch ihre Meinung sagen und und gucken, was eben auch gut ist. so ne? Und das ähm, Stichwort ist ja häufig dann auch eben Beteiligung, das ist ja auch was, ich glaube ich, Heinrich Strom irgendwie auch propagiert, es geht darum, dass sich Menschen beteiligen in den Gottesdiensten mhm. ähm, und es also ich erlebe Gottesdienste auch, wenn die noch so klassisch sein mögen und klassisch sind, manchmal die sind richtig, richtig gut und haben ja. richtig, richtig Tiefgang. Und ähm, manchmal denke ich, ich habe auch ganz anderes erlebt und dachte, ja, hoffentlich gibt es mal eine, eine andere Form. Aber oftmals denke ich auch, das ist schon gut so, hier kann man sich auch gut zu Hause fühlen, wenn das gut gemacht ist. Also ja. Ich würde jetzt nicht äh,
0: sagen, wir schaffen die Sonntags 10 Uhr Gottesdienste mhm. ab. Ich finde die grundsätzlich auch ähm, gut. Aber ich finde tatsächlich auch, Die die Vielfältigkeit, die Diversity, Mhm. Ähm, äh, wunderbar, die jetzt gerade entsteht, ähm, mit der Einschränkung, dass ich finde, nicht jedes kleine Dörfchen muss alles liefern, wobei ich mir an manchen Stellen auch wünsche, äh, dass äh, dass von höherer Stelle nochmal auch ein, ein gutes Wort kommt für mich. Ja, nicht nur ich als Produzierende, sondern äh, ich, ich kriege auch was. So.
1: Ist richtig und ich denke mir halt manchmal, wie was ist eigentlich das Steckenpferd eben auch von Kirche, was können wir eigentlich auch und wo können wir halt mit gutem Beispiel vorangehen und oftmals erlebe ich es leider Kirche halt, dass man irgendwie mit etwas, also irgendwie hinterherhinkt. <lacht> mit, mit weniger guten Beispiel. Und ja, einfach und versucht, irgendwie Sachen nachzumachen, wo man einfach nicht so gut drin ist. Und ähm, das ist, das ist dann manchmal so traurig. Also ähm, das ist eben auch eine Phase, denke ich gerade, ne? wo sind unsere Stärken, wo liegen unsere Stärken eben? Wir sind wir haben eigentlich ein richtig gutes Netzwerk und wir sind eigentlich ähm, prädestiniert, Leute zu aktivieren und äh, die Stärken von denen ähm, eben zu aktivieren, das ist, das ist, glaube ich, weiterhin bleibende Aufgabe.
0: Ja. ja. Also man sagt ja immer, never change a winning horse, mhm. aber die Frage ist tatsächlich, äh, läuft uns das Pferd nicht gerade davon? ja? So, ich glaube nicht. Man, nee, da
1: habe ich, äh, hab ich noch Hoffnung und Zuversicht genug, dass das nicht der Fall ist. Ja.
0: Ja. Ich habe uns ähm, als Abschluss noch einen Text mitgebracht von Luther Zenetti. Ja. Ähm, der ist äh, ganz spannend, Luther Zenetti, katholischer Theologe. Ähm, und... Äh, Der hat äh, schon vor langer Zeit, also der Text ist nicht frisch, ähm, einen Text über Gottesdienste geschrieben. (lacht) Vorschläge, den Gottesdienst zu verändern. Man drücke den Kirchenbesuchern gleich am Anfang Staubtücher in die Hand mit der Bitte, in der Kirche alles vom Staub der Jahrhunderte zu befreien. Oder man beginne, Kirchenbänke nach draußen zu schleppen und versteigere das restliche Inventar, Mal sehen, was die Leute bieten und was ihnen Kanzel und Orgel und Beichtstuhl wert sind. Oder man eröffne den Besuchern flüsternd, leider sei der Kirche der Kontakt zur Wirklichkeit verloren gegangen und alle möchten sich nun bitte an der Suche beteiligen. Vielleicht liege besagter mittelgroßer Kontakt unter einer Kirchenbank oder sonst wo. Oder man mut den Leuten, gekommen, um sich zu erheben oder ihrer Pflicht zu genügen am Sonntag oder zu träumen vor sich hin, das Unmögliche zu. Vor Gott Stille zu sein und anzubeten und ihr Leben zu ändern. Aber Vorsicht, das kann Folgen haben. Ich danke dir für dieses Gespräch ja, und freue mich auf äh, den nächsten Podcast, den wir vielleicht demnächst zusammen machen, wenn sich äh, dieses äh, äh, diese Art der Kommunikation denn äh, rumspricht und es Rückmeldungen gibt, dass die Zuhörer und Zuschauerinnen das gut finden und mehr davon haben wollen. Ich persönlich fand es total super. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.